0: santé et sécurité le podcast alors donc pour les démarches pour faire reconnaître mon diplôme au québec c'est lié à, au trousseau dont, dont je vous parlais tout à l'heure euh, donc le trousseau c'est sur l'ordre sur le site de l'ordre infirmier québécois donc, il faut déjà avoir deux ans minimum d'expérience en France et le diplôme peut être reconnu en tant qu'infirmière clinicienne. Donc, il y a différents stades d'infirmière au Québec. Il y a l'infirmière de bac où, où elle, est, elle est infirmière, mais il n'y a pas ce côté clinicienne. Nous, avec notre diplôme, on est directement infirmière clinicienne, donc ça permet d'être mieux payée au niveau des hôpitaux. Donc, c'est un vrai plus Pour les démarches québécoises, donc pour le diplôme, il faut donc déjà minimum deux ans d'expérience en France. Et pour faire reconnaître ces heures, il faut envoyer à tous nos employeurs un papier à faire remplir pour justifier de, nos deux ans d'expérience, euh, voire plus s'il euh, y a plus. Et euh, ensuite, le côté un peu plus compliqué, c'est de pouvoir recontacter l'IFSI. Pour pareil que eux nous remplissent euh, leurs papiers, comme quoi on a bien une autre diplôme, et ensuite l'ONI, comme quoi on est bien inscrit euh, à l'Ordre infirmier euh, français. Donc euh, ensuite il faut payer <rire> 700, 700 dollars il me semble ou 800 dollars pour euh, pour faire ces démarches là, donc envoyer tous ces papiers là et euh, avoir une reconnaissance euh, de diplôme. Et ensuite on reçoit un permis temporaire de l'Ordre infirmier québécois qui permet euh, donc de pouvoir exercer euh, au Québec. Ensuite, on a un stage de 75 jours quand on arrive au Canada, un stage de 75 jours pour euh, valider en fait notre permis temporaire et avoir le permis euh, définitif de l'Ordre. Donc ça, hein, le stage de 75 jours, c'est assez basique. On a déjà notre intégration de base euh, comme un service classique, donc on est doublé pendant une certaine période. Et ensuite, on travaille... Euh, normalement, et au bout de 75 jours, là, on, ils, nous, ils nous emmènent dans un bureau avec la chef de service et la conseillère en sans infirmiers, et on valide un portfolio euh, avec, toutes les, avec tous les items qu'on doit remplir, valider. Ils envoient ça à l'ordre, et si tout est correct, on, on a notre permis euh, définitif. Et ensuite, euh, l'ordre infirmier québécois, il est payant euh, 400, 400 dollars par an voilà, pour exercer. Les premières formations qu'il y a à faire, c'est surtout des formations assez basiques sur le matériel. Par exemple, la formation sur, pour avoir notre validation pour les appareils à glycémie, euh, les appareils pour euh, pour la dose Donc, la Q dose c'est une sorte de grosse machine qu'on qu ouvre avec notre empreinte pour récupérer les médicaments. Donc ça, on a une petite formation dessus. On a une formation, bien sûr, sur comme c'était le Covid. Euh, on a une formation sur euh, l'habillage et le déshabillage euh, sécuritaire pour les tenues de, de protection. Et ensuite, en formation, on avait une formation sur le service. Donc moi, j'étais en chirurgie thoracique plastique. Donc tout ce qui est reconstruction mammaire après cancer du sein et réimplantation digitale. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui se coupent les doigts avec les scies à bois et, et autres machines. Donc c'était un service assez plein, donc avec beaucoup de protocoles. Donc, tout ça, c'est des formations qui nous, qui nous donnent euh, avant de commencer. Alors, les formations sont quand même accessibles. C'est surtout des par exemple pour les formations euh, sur les appareils. voilà, c'est on, on a des petits des petites photos, des petites vidéos, euh, des petits textes et puis de temps en temps, on a une ou deux questions qui pop euh, comme ça sur la formation, mais toute la réponse enfin toutes les réponses sont euh, dans les slides qui viennent de passer. Donc euh, donc c'est assez basique euh, généralement en plus si jamais on n'a pas le score qu'il faut, on peut le repasser autant de temps qu, enfin, autant de fois qu'on veut. Donc euh, c'est vraiment euh, simple. Et la formation sur le service, ben c'est un PowerPoint. que voilà, C'est toi qui décides si tu veux l'apprendre ou, si, euh, ou si tu t'en fiches et que tu verras sur place. C'est toi et ta conscience après euh, de ce que tu as envie d'en faire. Mais sinon, euh, sinon voilà, c'est assez basique comme formation. Super intéressant, mais assez, euh, assez simple. Il n'y aura pas de difficulté majeure. Alors le stage de 75 jours pour la reconnaissance euh, du diplôme, c'est un stage euh, donc qui englobe euh, tout. Donc en fait notre arrivée, à, donc, il y a notre période de doublage avec une infirmière qui nous permet d'apprendre ben, la, la, la pratique au Canada. Euh, en soi, il n'y a pas de grand changement. La base qu'ils font majoritairement, c'est euh, ce qui peut différer surtout, c'est l'examen clinique du patient. Euh, donc par exemple, on fait les auscultations pulmonaires, cardiaques et abdos. Euh, on, donc, c'est pour ça qu'on a moins de patients. On a environ, si on est toute seule, on a 5 à 6 patients. Et par contre, euh, si on est euh, en binôme avec notre infirmière auxiliaire, donc les infirmières auxiliaires, là-bas, c'est une infirmière qui, euh, qui peut faire tout comme nous, sauf les IV. Ils ne peuvent pas euh, mettre d'antibiotiques IV, de, de produits IV, de solutés. Ils peuvent poser les, les perfusions, enfin, poser les cathéters veineux mais pas, euh, pas les IV. Voilà, c'est la seule différence entre les infirmières auxiliaires et les infirmières cliniciennes. Donc, en fait, euh, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'elles, elles font le tour du matin, donc des médicaments, etc. Et puis, nous, on fait l'examen clinique, donc vraiment, euh, voilà, l'examen pulmonaire, l'examen euh, abdo. Euh, ensuite, on regarde les pansements, on regarde tout, en fait, vraiment euh, le patient. Car il faut tout réécrire après euh, sur nos fiches de transmission. Parce que oui, tout est à l'écrit euh, là-bas, encore. <rire> Donc, euh, on a encore des classeurs avec des, des feuilles à remplir et, et toutes les, les transmissions à faire euh, à l'écrit. Donc, finalement, au début, c'était assez perturbant parce que j'ai l'habitude d'avoir euh, 12 à 15 patients et je m'en sortais bien. Et là, d'avoir 6 patients, je ne m'en sortais plus. Et, euh, et au début, c'était assez difficile de me dire « mais je ne comprends pas pourquoi 5 patients, j'y arrive pas ». Alors que, euh, alors que 15 patients, euh, ça roule tout seul. Mais En fait, on a vraiment un, un gros travail euh, de secrétariat, j'ai envie de dire. Par exemple, les médecins font leurs ordonnances en, à l'écrit. Et en fait, on doit les recopier sur euh, notre, euh, notre, euh, notre FEM. Donc le FEM, c'est une fiche médicale euh, en fait, où il y a tous les médicaments, notre ordonnance un peu, mais qu'on qu met dans le classeur euh, du patient. Donc voilà, c'est les petites différences qui, qui peuvent être un peu particulières au début. Donc ça, c'est l'adaptation donc on est doublé. Ensuite, donc ça, c'est environ... Euh, c'est environ... trois semaines. Euh, et ensuite, on a la période où on travaille, nous, toutes seules. Bien sûr, il y a toujours euh, des collègues qui sont là, parce que comme on a une infirmière pour cinq patients, souvent, on, il y a au moins cinq, six infirmières par, par quart de travail. Donc on est vraiment beaucoup, on a toujours de l'aide, toujours... Euh, des possibilités d'être de, aidé. Et donc finalement, voilà, les 75 jours se passent assez rapidement. C'est 75 jours travaillés. Donc globalement, ça prend environ, euh, environ 3 mois, si je ne me trompe pas, euh, avant de, de pouvoir avoir ces 75 jours de fait et, euh, et de pouvoir avoir validé son permis. Santé et sécurité, le podcast.